0: Ciao, sono Mia Ceran. È lunedì 25 gennaio 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Partiamo dalla Russia perché nel weekend sabato in particolare moltissime migliaia di manifestanti eh, in 100 città russe hanno affrontato il freddo, considerate che in alcuni eh, luoghi faceva meno 50 gradi e hanno affrontato la polizia russa per protestare contro l'arresto del dissidente Alexei Navalny, ve l'ho raccontato, è rientrato in Russia dopo essere stato curato in Germania per l'avvelenamento da Novichok e poco dopo il suo rientro, la settimana scorsa, è stato messo sotto arresto, in stato di fermo. Nel frattempo è riuscito a far uscire sul web il suo documentario sulla faraonica magione di Putin che di certo uh, non deve averla presa bene, ovviamente il filmato è stato visto tantissimo in Russia. Piccola curiosità su questa villa, anzi... Lo chiamiamo palazzo, più correttamente sul Mar Nero, è opera di un architetto italiano, si chiama Lanfranco Cirillo e pare che ci siano dei chiari riferimenti e ispirazioni alla nota villa certosa di Berlusconi in Sardegna. Ma tornando alle proteste, c'è chiaramente moltissima partecipazione e preoccupazione nel paese per Navalny, ma per il futuro e per la democrazia. La risposta della Polizia eh, si può riassumere con un numero 2500 arresti forse sono anche di più di manifestanti è probabile che molti vengano portati a processo soprattutto perché il Cremlino potrebbe usare eh, i processi con lo scopo di avere un effetto deterrente per future manifestazioni anche la moglie di Navalny, Giulia che era rientrata insieme a lui è stata fermata a lei solo per poche ore a Mosca per poi essere rilasciata senza accuse l'appello di Navalny e dei suoi collaboratori nei giorni scorsi è stato decisamente ascoltato li aveva invitati a scendere in piazza non soltanto per lui per la sua condizione ma per il futuro dell'intero popolo Ecco, aveva usato questa formula non avere paura ecco, non abbiate paura eh, questo si potrebbe dire che è stato il motto di molti dei manifestanti non avere paura sui social media tra l'altro si sono viste delle immagini veramente curiose di scontri con la polizia dove i manifestanti si difendevano lanciando alla polizia palle di neve. È veramente curiosa come immagine se ci pensate perché siamo tutti abituati ad associare il lancio di palle da neve al gioco. Non è di certo un gioco per Vladimir Putin questa situazione, però non è ancora dato sapere come reagirà, soprattutto per quanto riguarda Navalny, che Ad onore del vero, fino ad ora non è mai finito in carcere, è sempre stato in condizione di custodia, di fermo presso la polizia, con dei processi rapidi, questo perché le autorità russe, Putin in primis temono esattamente quello che stanno vedendo accadere in questi giorni, cioè le proteste di massa in diverse città, che Navalny diventi un martire, ancor di più se messo dietro alle sbarre, il simbolo di un regime oppressivo e antidemocratico. In queste ore il Cremlino farà i suoi calcoli e sapremo a breve che cosa deciderà sulla sorte di questo dissidente. Mentre in Italia ehm, il governo, dopo il commissario Hercule, si scaglia contro Pfizer e AstraZeneca dopo che entrambe le case farmaceutiche hanno annunciato che non potranno temperare alle promesse fatte sulla distribuzione del vaccino, a volte con tagli anche del 50%, per ragioni hanno spiegato produttive, e il Premier Conte ha fatto sapere che userà tutti i mezzi a sua disposizione per far sì che invece rispettino le consegne, in Spagna è scoppiato il primo di una serie di scandali legato a coloro che hanno saltato la fila nel piano di vaccinazione. Nella bufera il nome più eclatante è quello del generale spagnolo Miguel Ángel Villarroia. Non è un generale qualsiasi, battete bene perché è l'uomo sostanzialmente a capo delle forze armate e pensate che durante gli inizi della pandemia era anche una figura che gli spagnoli spesso vedevano comparire in televisione per raccontare come si stava muovendo l'esercito per aiutare la popolazione sia per le strade, nell'emergenza ma anche nel fare le pulizie, nelle case di riposo c'è stato in questi mesi un sentimento di grandissima gratitudine per il lavoro delle forze armate in Spagna e quindi brucia ancora di più per coloro che sicuramente meritano il plauso il fatto che venga infangato in qualche modo il loro lavoro. Questo generale Villaroia ha 63 anni non rientra in nessuna delle categorie a rischio e ha approfittato della sua vicinanza al potere per farsi vaccinare chiaramente. Insieme a lui tra l'altro lo hanno fatto anche un numero imprecisato di personaggi influenti della difesa. Sono prontamente arrivate le dimissioni che sono state presentate alla ministra della difesa Robles. Le le ha accettate immediatamente. Questo scandalo però non sembra affatto essere un caso isolato perché anche molti politici locali pare abbiano già avuto accesso al vaccino, alcuni si sono giustificati dicendo che hanno usufruito di dosi avanzate dopo che erano stati vaccinati medici e operatori sanitari. Tra l'altro, con tutte le persone, diciamo, in coda per averlo, categoria a rischio, direi che la toppa è peggio del buco, come si suol dire. Fortunatamente, con la stessa rapidità con la quale hanno accampato queste spuse, si sono anche dimessi o sono stati fatti dimettere. La Spagna, peraltro, sta attraversando le stesse difficoltà che stiamo attraversando noi con le forniture dei vaccini e anche con un tema di disparità a livello regionale, ma complessivamente questo vatetto è uno dei paesi europei che sta viaggiando alla miglior media di vaccini in proporzione alla popolazione e anche l'Italia non sta andando fatto male. Buon inizio settimana, The Essential si ferma qui e vi do appuntamento a domani.